0: que Dios bendiga a su iglesia en el día de hoy adoramos al Señor con cántico Ahora vamos a preparar nuestros corazones para escuchar su palabra. Doy gracias a Dios por este grupo de adoración una vez más, que con cánticos al Señor nos ha llevado a su presencia. Gracias David por ese, esa palabra de Dios también, que Dios puso en tu corazón. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová? De ninguna manera. Él sigue siendo igual de poderoso. Así que Él está aquí. Amén y Él está en tu vida, y puedes contar con eso. Pasa por ese desierto, te decía el Señor en esta mañana, que Él está contigo en el medio del desierto. Amén. Me regocijo también acá con la presencia de un sobrino nuestro, o él hijo de, de Sonia, hermano de Esther, y bueno, sobrino también de Mari, ¿cuántos? Eh, ah, creo que desde Alaska, quizás algunos 27 años, 28 años atrás, quizás fue la última vez que él me escuchó predicar Y hoy pues, ¿eh? y también eh, le vimos adorar al Señor, así que me gozo con su presencia hoy aquí entre nosotros Ponte de pie Joel para que te conozcan, vamos, sí, vamos, go ahead Get up, get up, get up, ahí está. Sí. Sabe, eh, hace un par de semanas atrás comenzamos a hablar acerca de la iglesia como familia y el primer mensaje eh, que estuvimos desarrollando eh, tuvo que ver y se tituló si no me equivoco, eh, que mi credo sea mi práctica. Bueno, sí, ese yo lo incluí, pero realmente comenzó todo con este, mi familia necesita la familia de Dios, o, o su familia, ¿verdad? Eh, y entonces la semana pasada eh, tratamos el tema, eh, el que... Ama a Jesús Ama Su familia o su iglesia A su iglesia Muy bien y hoy Terminaremos esta trilogía Con el tema Él nos hace habitar en familia Muy bien dígalo conmigo Él nos hace Habitar En familia Busquen conmigo en el Salmo 68 Versículo 5 Al 6 Salmos 68, versículos 5 al 6. Allí dice así, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Vuelvo a repetir el tema del mensaje de hoy. Él nos hace habitar en familia. Dígale al que está a su lado, Él nos hace habitar en familia. Dios nos hace habitar en familia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Vamos a orar. Pedirle al Señor la luz de su entendimiento. Eso que se encuentra allí, no solo en el intelecto del hombre, sino en su propio corazón amén, que Dios ilumine su palabra en nuestras vidas, Padre te damos muchas gracias por esta mañana preciosa que abres camino para que nosotros podamos congregarnos dándonos también las facultades auditivas para escuchar tu palabra, también Señor nos has dado la facultad también de disfrutar tu palabra, cosa que muchos no tienen. Gracias, Señor, porque también nos das la oportunidad de poner en práctica tu palabra. Te ruego en esta hora que aquello que escuchemos cale muy hondo en nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro interior y que aquello que tú envías a nuestras vidas en el día de hoy pueda hacer su obra en nosotros y encuentre corazones mansos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Todos dicen, ¿cómo? Amén. Amén. Él nos hace habitar en familia. El contexto de este pasaje tiene como imagen la destrucción de los hogares israelitas por manos de los egipcios. Si ustedes ven entre los versículos que leímos, dice que él saca a los cautivos a prosperidad, o sea que está hablando de un periodo de tiempo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo David hace remembranza de esto en Egipto el pueblo había sido despedazado de un modo había sido esparcido por donde quiera esos lazos familiares tan importantes en la vida de un ser humano habían sido ignorados y aún sus afectos habían sido aplastados porque eso hace la esclavitud. Habían madres esclavas por allá, padres esclavos por otros lados, hijos esclavos por aquí y por allá, se dispersaron en diferentes lugares. Debido a la esclavitud. Pero cuando llegó la liberación. Cuando fueron liberados de esas cadenas. Las familias volvieron a estar integradas. Aquellas que estaban separadas. Fueron juntadas. Se unieron de nuevo. Y claramente. Volvieron de nuevo a ser un hogar. Una familia. ¿Qué tan importante, hermanos, es la familia? Pero entonces, cuando son introducidos en el desierto, después de esa gran liberación, Dios los lleva al desierto a un peregrinaje. Vemos que comienzan a murmurar. Y son rebeldes al líder que Dios ha puesto y rebeldes al mismo Dios. Y Dios dice lo siguiente en Números capítulo 14, versículo 29. Vayan allá conmigo, por favor. Números 14, versículo 29. En este desierto, dice Dios, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todos aquellos entre vosotros, que murmuraron de 20 años para arriba. De modo tal que cuando llega el momento, hermanos, de ser introducidos en la tierra prometida, habían muchos huérfanos, viudas, desamparados. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida los hijos de aquellos a quienes Dios les prohibió entrar por su rebeldía. O sea que ya vemos entonces el contexto de este cántico de júbilo, de alegría, pues Dios está declarando quién es Él. Y David es inspirado en aquellos eventos para poner el nombre de Dios en alto. Si leen conmigo el contexto del versículo que leímos desde el versículo 1, capítulo 68, versículo 1, David utiliza la misma frase que utilizó que utilizaba Moisés cada vez que la nube de Dios se levantaba y era hora de mover el tabernáculo y avanzar con el arca en el desierto. Se oye una gran voz, la voz de Moisés que decía, levántese Dios. Se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Claramente, hermanos, bajo multitudes de peligros en un desierto como los que atravesaron los, el pueblo de Israel, era necesario depender de un Dios poderoso para cruzar ese desierto. Ileso. Y esta voz se oía y decía, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y añade David, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Mientras que el pueblo atravesaba el desierto los justos se alegraban y cantaban. Se puede cantar en medio de las batallas, se puede cantar en medio del desierto. Llenos de júbilo, llenos de alegría. Sí, pero eran estos huérfanos, viudas y desamparados los que finalmente entraron a esta tierra. En el versículo 4. Inmediatamente a nuestro texto, hay un imperativo, un mandato. David dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre y alegraos delante de él. Oh hermanos, este Dios trascendente, poderoso, como es desplegado aquí diciendo en poesía que cabalga sobre los cielos. Hablando de su dominio, de su autoridad, de su poder. Entonces nos manda a cantarle a Él, alegrarnos en Él. Pero entonces dice algo interesante. Este Dios también es padre de huérfano y defensor de viudas. Oh, wow. ¡Qué contraste tan grande, hermanos! Padre de huérfanos y defensor de viuda, trae algo interesante. Y es que Dios quiere llenar tu más profundo vacío. Dilo conmigo, Dios quiere llenar el más profundo vacío de mi corazón. Dios quiere llenar tu más profundo vacío Y eso es lo que yo veo en este texto No un Dios distante, no un Dios alejado No un Dios que cabalga sobre las nubes solamente Es un Dios que está ahí presente Que quiere hacer algo en tu vida Y mostrarte quién es Él Él es padre de huérfanos defensor de viuda me habla de ternura me habla de intimidad me habla de compañerismo me habla de alguien cercano Aleluya. trascendente pero inmanente no está lejos está cerca no te olvides nunca de que él está en control y dominio de todo pero Él está ahí contigo también. Amén. No lo traigas tanto a tu lado que pienses que Él no es el Dios Todopoderoso. Pero no lo mantengas tan lejos que te olvide que Él es tu Padre también. Padre de huérfanos. Defensor de viudas. Y valga que estos títulos no son muy halagadores que digamos. Podríamos decir, pero claramente es el mejor escenario para describir la bondad y la justicia de nuestro Dios. Halagadores digo porque obviamente Él pudo haberse descrito como muchos Dictadores benevolentes, buenos. Claramente Dios hace como Él quiere. En cierto modo, Él es un dictador. Él dice lo que hay que hacer. Benevolente, claro. Pero no. No se describe a sí mismo así. O oh, como muchos... Que tienen ciertas posiciones y son jefes, pero no utilizan su posición para abusar, sino que son jefes amables. ¿Cuántos jefes amables hay aquí? Claro, eso lo tiene que decir quien trabaja para usted. Su opinión no cuenta. Pregunte, vaya mañana, y pregunte, ¿yo soy un jefe amable, benevolente? Y se sorprenderá de la respuesta, si es que son sinceros. Ya sé, no te atreves, está bien. El asunto es que en lugar de describir a Dios de esta manera, y bien estuviese dicho, no lo hace así el salmista, sino que elige la palabra Padre. El que cabalga sobre las nubes es Padre. De todas las formas en que el Dios Todopoderoso Pudo haber elegido relacionarse con la humanidad. Eligió el lenguaje de la familia. La familia. Diga conmigo, la familia. Y es que hoy vemos una generación de huérfanos. ¿Cómo así, pastor? Sí, una generación de huérfanos. Abortados emocionalmente. Desamparados, sin una imagen clara de la paternidad o la maternidad. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Abortivos, emocionales. Este suceso social conlleva una, una gran grieta emocional que hay hoy en día. Ustedes ven la gente acá congregada, pero cuántos hay aquí emocionalmente destruidos, con una pérdida de identidad. Los jóvenes están atravesando por esto, los adolescentes, falta de identidad, mucha depresión, aceptación, falta de, 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 de eso de que es ser aceptado, valorado se sienten desamparados. Ahora bien, todos tenemos necesidad de ser protegidos, amados, guiados, valorados, aún disciplinados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos hemos tenido padres terrenales que satisfagan esas necesidades. Y de cierto, ninguno de nosotros tiene o tuvo padres terrenales que lo hicieran perfectamente. Pero Dios sí lo hará perfectamente. O sea que si en el día de hoy estás sintiendo esta ausencia paternal, maternal, Hoy te digo que hay uno que sabe ser padre de manera perfecta. Dios lo hará. Es que en el corazón de Dios hay un lugar especial. Es a través de la Biblia que lo vemos en 40 citas diferentes. Vemos cómo hay un corazón para los huérfanos y las viudas. Aquellos que tienen en sí el más grande de los vacíos, perder un padre, quizás a temprana edad, o un divorcio, una pérdida por quizás la muerte de un esposo, un cónyuge, eso es terrible, inimanejable. O sea, no hay manera de nosotros manejar algo así. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Buscan allá. Vean cómo Dios tiene un lugar especial en su corazón para los huérfanos. Lo dice claramente acá <coughs> en su ley. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues, esta era una orden, un mandato. Al pueblo de Israel, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. ¿Por qué? Porque esa gavilla que se te olvidó recoger en tu campo mientras cegabas será para el extranjero. Tiene un nombre. Será para el huérfano y para la viuda. ¿Con qué propósito? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ese era el corazón de Dios. Para el extranjero. Para la viuda. Para el huérfano. Su corazón latía por ellos. Por los desprotegidos por aquellos en que no se pensaba. En el Salmo 146, versículo 9. El salmista declara y dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Jehová guarda a los extranjeros. Y aquí tiene las tres clases de personas que están muy cerca del corazón de Dios. Se encuentran muchas veces lejos de nuestra mente y nuestro corazón. Pero están cerca del corazón de Dios. Aquellos que son extranjeros, y tenemos extranjeros acá, ¿verdad? ¿Dónde está mi amiga y hermana venezolana? Ven por acá, ven por aquí, ven. Ya esta es una iglesia multicultural. Extranjero, pónteme ahí. Mira para allá. Dios tiene cuidado del extranjero. Pero también, ¿te ¿me queda ahí? Dios también ama al huérfano. Sí. Eh, ¿Dónde está Sarai? ¿Dónde tú estás? Está por ahí, ven por aquí. Aunque nada más quiere de padre. Pero la figura central ha desaparecido de este hogar. Pero ella está cerca del corazón de Dios. Amén, hermano. Sí, huérfana. Huérfana. Pero también Dios dice yo soy padre de huérfanos y defensor porque si hay alguien que tiene que tener a alguien que le defienda es Mari viuda pase por aquí póngase aquí mismo la viuda blanca el extranjero el huérfano y la viuda. Está muy cerca del corazón de Dios. Dios dice, yo les guardo. Ustedes ven, cuando ustedes trabajen, le dice Dios al pueblo de Israel. Ustedes son un pueblo. Y ustedes tienen en sus medios estas tres clases de personas. Una que se encuentra fuera, lejos de su familia, Quizás tiene, pero leo, es como si no la tuviera. Si sí, hay otra que ha perdido por causa de la muerte a la figura central del hogar. Y aquella que ha perdido su sostén, su apoyo, la persona con quien despertaba todos los días. Si, sí, cuando ustedes estén recogiendo en el camino sus frutos prósperos que yo les doy acuérdense cómo se van a acordar no devolviéndose a recoger lo que queda para seguir embolsillándolo sino para dejarlo ahí para que Ruth que está representada aquí de diversas formas pase y recoja las gavillas y pueda sostenerse. Amén, hermano. Dios le bendiga. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Pero el camino de los impíos trastorna. Él. Se encarga entonces de llenar. Él dice, le dice a ellos, yo soy el que lleno tu vacío. Yo soy tu padre, yo soy tu defensor. Amén, hermanos. Pero entonces, hay algo interesante que dice allí también. Vayamos de nuevo al Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. Ah, es Dios, Dios es padre de huérfano y defensor de viudas. Y entonces nos dice, ¿dónde? ¿Qué es Él? Está respondido. ¿Dónde lo es? Me dice, en su santa morada. En el lugar que Él ha apartado santo para Él. En aquellos tiempos del desierto era el tabernáculo, era la congregación del pueblo. En los tiempos de David era el templo, era el pueblo reuniéndose allí. En los tiempos de la iglesia, la misma iglesia y a través de los tiempos, las iglesias locales. De alguna manera siempre Dios se ha encargado de tener un lugar para su santa morada. Aquí se refiere al lugar donde ha decidido morar en comunidad. Esto es el templo, la congregación de los santos. Ese es un lugar físico, claro, de consagración, su casa. Como le llamamos nosotros, su casa. Por eso es que la, la congregación de los santos es más que una institución. Sí, es más que una institución. Es una familia. Oh, válgame, necesitamos volver a las raíces. Y es allí donde cada uno, independientemente de cómo sea, su singular característica, debe sentirse libre. ¿Ustedes oyeron lo que dije? La gente tiene que sentirse acá libre, amado, aceptado. Para poder servir a Dios y a sus semejantes. Si hay un refugio, si hay un lugar donde debe haber libertad. Y donde debe haber ese amor y esa aceptación es en la morada santa de Dios. ¿Me están escuchando hermanos? El segundo aspecto de interpretación de esta palabra santa morada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Porque ciertamente no hay, hermanos, un lugar físico que pueda retener a Dios. No, de ninguna manera. Como Dios es espíritu y nosotros hemos nacido del espíritu. Tenemos acceso a su reino espiritual. De modo tal, hermanos, que Él nos ha diseñado para que podamos tener ese, esa relación con Él personal. No solo aquí como iglesia, sino de manera personal. Él es tu padre aquí, pero también Él es tu padre de manera personal. Pero hay algunos que hoy claman y dicen, no, no, solo mi padre de manera personal. No, Él es tu padre con toda su familia. No de manera individual. Eso es cuando es como cuando tú vas a tu casa paterna y te reúnes con la familia. Claro está, tú vas y se reúnen toda la familia y ahí está el padre, está la madre. Qué bueno, tenemos un padre una madre. Pero cuando estamos lejos de esa familia, de repente él, ese padre y esa madre no dejan de ser padre y madre. Continúan siéndolo de manera personal. Así mismo Dios, hermano. Lo es aquí y lo es donde quiera que estés. Amén. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, refiriéndose a este texto, aunque el Señor sea infinito e inabarcable, imposible de limitar, o contener en ningún lugar determinado, con todo, ha designado por su propio mandato un lugar de encuentro donde su pueblo puede hallarlo, a saber, la asamblea de sus santos, que es sombra del Cristo encarnado, que está ahora en el cielo como Dios hombre, sentado a la diestra del Padre, en el cual habita la plenitud de la Deidad. Este es el lugar donde está Dios para ser hallado. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes están o forman parte del cuerpo de Cristo? Tú y yo. Dios es padre de huérfano y defensor de viudas en su santa morada. Esta es su santa morada. La iglesia del Señor es su santa morada. Te hallas lejos de su santa morada. Ven, regresa porque Dios es tu padre. Dios será tu defensor. Pero hay un lugar donde eso sucede. Finalmente, hermanos, este texto nos lleva a una última parte. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y entonces dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Él nos hace habitar en familia. ¡Ah! me encanta como la Biblia de las Américas lo dice Dios prepara un lugar un hogar para los solitarios la, la versión Dios habla hoy dice Dios da a los solitarios un hogar donde vivir la, la nueva Biblia viva dice Él da familia al solitario la nueva traducción viviente dice Dios ubica a los solitarios en familias. Es que Dios es un Dios que cree en la familia, Amén. cree en la comunidad. Amén. Hermanos, sí. El trino Dios que por toda una eternidad ha existido en comunidad. Así cuando nos crea, piensa en la comunidad, en la familia. Y a la hora de el salmista ser inspirado para este cántico, dice Dios hace habitar en familia a los desamparados. Desamparado, diga conmigo desamparado. Ahorita hablamos acerca del extranjero, del huérfano. De la viuda, aquí de un modo más general y que abarca más, dice, desamparado, sin amparo. Y todos nos hemos encontrado en un momento dado, así, sin amparo, desamparado. Otra manera de decirlo es solitario, solos. Hermanos, hay una creciente sensación de soledad en el mundo actual. Créame, voy a volver a repetirlo. Hay una creciente sensación de soledad en el mundo actual. Mucha gente sintiéndose solos. Un fenómeno muy extraño. Pues vivimos en un mundo de más de 7 mil millones de personas. Estamos rodeados de personas a nuestro alrededor constantemente. Y sin embargo, cada vez más personas se sienten desconectadas en esta sociedad. ¿Es así o no es así? Muy irónico, porque hoy más que nunca hay formas de conectarnos con la gente como nunca en la historia. Increíble. En el tiempo de más conexión, estamos más desconectados. Y la gente se siente vacío, solos, en un mundo de tanta conexión. Nunca las personas se han sentido tan desconectadas. Y mira que tenemos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tattoo, y todo lo que se inventen después de eso. Porque hay gente que le entran a todo. Ese vacío, esa ansiedad de, de, de escuchar a alguien que le diga me gusta. Parece que no tuvieron suficiente aceptación en el seno familiar. Que necesitan que el mundo les acepte. Para eso es la familia. Para que si nadie te acepta allá afuera, tú eres aceptado aquí en el seno familiar. Y para eso es la iglesia, hermano. Porque Dios es padre de huérfano y defensor de viudas en su santa morada y hace habitar en familias al solitario desamparado mensajes de texto y, y más personas de todas las edades como nunca tienen un teléfono a mano en todo momento para estar ¿qué? conectado. Nunca sentirse desamparado solo. ¿Cómo puede alguien decir entonces que se siente desconectado cuando quedan muy pocos pocos lugares donde puedas estar desconectado hermanos ya hay pocos lugares que no existe la posibilidad de estar conectado si no vean lo que está haciendo Altiz yo sé que lo declaro me van a pero yo sé, ustedes no saben por qué yo lo estoy diciendo, es porque en un grupo que tenemos los martes, tengo a un, un mandatario de esos grandes de claro, y tengo entonces también uno de los, de los promotores más tremendos de Artis. Entonces hay una guerra ahí que se lleva a cabo. y donde el de Altiz quiere que yo me pase a Claro, y viceversa. Bueno, el asunto es que, sí, muy pocos lugares donde se puede estar desconectado, pero vivimos así. Dios ve a los que viven sin esa conexión familiar, cercana, y se preocupa por proporcionarles, hermano, una familia. Eso es lo que está diciendo este texto. A un, a un, y miren, en la iglesia hay tantas personas que, que pueden sentirse así, solas. Pues aquí también, muchas veces sucede. Hay personas aquí que aún no encuentran la persona con quien se van a casar. ¿Cierto? Pasan años y vienen años orando, creyendo y esperando. Y nada. Una Navidad viene y otra se va. Y nada. Es fuerte, hermano. El pastor casando y dando en casamiento. Y nada. Ah, oh, y gente riéndose de tu condición. Como lo están haciendo hoy. ¿Ah? Ellos argumentarán y dirán que como yo lo estoy diciendo. Pero bueno, tú juzga. No es fácil. No es fácil. Desamparado. O quizás... Como vimos en el caso de mi cuñada, has perdido tu cónyuge. Ahora eres viudo. Ahora eres viuda. Y tu dolor es tan profundo que crees que nunca serás la misma o el mismo. ¿Es así o no es así? Te sientes desamparado. Quizás... Ese no es el caso tuyo, pero puede ser que después de 20 años de casado te hayas dicho, te hayas encontrado con que él, ella te dice o él te dice, ya no te amo. Eso es peor que si se muriera. Porque no te mueres mejor. Oye, pero ustedes se ríen de. de Se ríen de cosas raras, ¿eh? Como esos dramas, ¿cómo que se le llama? Sátira. Sátira. Ajá, sí, sí, son cosas que no es... Sí, son... Ah, pero nada. Estoy hablando en serio. ¿Te sientes ahora quizás perdido en tu dolor? Y en el divorcio mismo. Porque si hay algo que trae desorientación. Es el divorcio. Aún. Después de todos estos años. De divorcio. No te has vuelto a casar. Y quizás. Ni lo vuelvas a hacer. Porque has perdido la esperanza en el matrimonio. El matrimonio no falló. Claramente. El matrimonio es una institución sagrada. El matrimonio no falló. Quienes fallaron fueron los que estaban casados. Y mucho menos Dios que instituyó el matrimonio. Todo lo que Dios instituye es sagrado y perfecto. ¡Y funciona! Si no funcionó, no fue porque no es la voluntad de Dios para tu vida el que estés casado. No lo es, pero el pecado, la naturaleza pecaminosa de nosotros, causa que esa puerta se haya abierto, llamado divorcio. ¿Estamos claros, hermano? Quizás tus padres han muerto. O quizás uno de tus padres está en prisión. Y te sientes desamparado. O quizás uno de tus padres es un adicto, un alcohólico, un drogadicto. Y has vivido así y has tenido un padre ausente, una madre ausente. Es como si no lo tuvieras, o quizás un padre, una madre abusiva, que no ha sido ese padre y esa madre. No sé cuál es tu caso, quizás tú mismo eres el problema en tu familia y te han etiquetado como la oveja negra y te tienen a un lado y te sientes, aunque ya... Dices, voy a volver a mi, a mi padre, me voy, me voy a reconciliar, voy a, voy a portarme bien, voy a ser diferente, pero ya tu familia no cree en ti. ¿Cuántos casos no hay? ¿Aquí todavía, hermanos? ¿Te han sacado el pie? Como decimos nosotros. No sé, pero... Algo sí, yo sé, Dios se preocupa y tiene conexiones familiares entre su pueblo para los desamparados. Aquí hay gente para que nadie se sienta desamparado. En su santa morada, Dios tiene de todo para todos. De modo tal que alguien se identifica contigo. Alguien ha sentido lo que tú has sentido. Y tienen un mismo padre. Pero, una familia, o mejor dicho, toda familia tiene reglas. Diga conmigo reglas. Reglas de convivencia, le pudiéramos llamar. ¿Qué es el problema? Y es que nosotros queremos una familia, pero para hacer lo que nos da la gana. No, 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 es que en toda familia si sí, ha de haber convivencia. Y esta es una familia, la familia de Dios. Aquí también hay reglas de convivencia que estipulan un orden y permiten la convivencia el uno con el otro. ¿Amén? Sí, Dios es padre de huérfanos y defensor de viuda en su santa morada. Sí, Dios hace habitar, pero ¿cómo hace habitar en familia? Oh, es a través de un orden, es a través de su palabra, es a través de una obediencia a lo que Él dice. Él te dice, ven a mi familia, tu familia no te quiere, te abandona, ven, yo no te abandono, yo te recibo. Él hace habitar en familia. Y muchos hoy en día padecen de un modelo paternal, pero es porque carecen de un sentido de obediencia, un, un sentido de respeto, de pertenencia, cuando uno pertenece a una familia. Una, uno respeta esa familia. Uno entra en obediencia con esa familia. La paternidad de Dios nos vincula con la obediencia. Dígalo conmigo. La paternidad de Dios nos vincula con la obediencia. Sí, hermano, hasta ahí estaba todo bien en su mensaje. Ay, sí, yo me estaba riendo, Barza. Pero desde que usted llegó ahí ya como que la cosa cambió. Yo lo sé. Es que hay un lugar que se llama la Santa Morada de Dios. Es santa. Él es padre de huérfanos. Me encanta. Él es defensor de viuda. Absolutamente fabuloso. Él hace habitar en familia a los desamparados. Y así me siento. Pero es en su santa morada que está vinculada a la obediencia a su palabra. Damos un aplauso al Señor. <risa> 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 Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios como yo quiera imitarle, no como hijos amados, somos hijos de Él así que buscamos ser imitadores de Él como hijos amados por eso aceptar su paternidad es aceptar su corrección como Padre y su disciplina quieres llenar ese vacío Él quiere ser tu padre quieres apaciguar ese dolor de soledad por la persona que partió y te abandonó el Señor te dice yo estoy aquí esta familia que yo he creado proporcionará aquello que te hace falta tu corazón y que tú andas buscando en otras cosas no tienes sitio estás desitiado estás que no sabes qué vas a hacer no tienes norte Dios te dice no tienes que andar mucho hay algo que se llama mi santa morada refugio para el huérfano, la viuda, el extranjero, el desamparado, todos allí hayan. Pero hay una cosa, es que tienes que comenzar a abrir el libro para que te indique cómo caminar, porque es que en esta familia... Brota todo lo que necesita tu alma, pero es arraigado en la obediencia a su palabra. Fuera de su palabra y la obediencia a su palabra, no encontrarás el Padre que andas buscando. No encontrarás el apoyo y la defensa que hayas buscando. si yo quiero tener una familia donde no me corrijan, en una familia donde yo no sea disciplinado, eso no existe. Quizás en las familias modernas, donde no hay tiempo para corregir a los hijos, y donde no hay, por eso la sociedad está como está. Sí, es por eso. Y por eso se le hace tan difícil venir al Señor. Porque sienten que esto es como una camisa de fuerza que le va a impedir su libertad. Pero no, todo lo contrario. Cuando conocemos la verdad es cuando verdaderamente somos libres. Aleluya. Créeme, créeme. Dios quiere libertarte. Sí. Libertarte y llenar el vacío de tu alma. Pero debes ceder, ceder tu voluntad a cómo Él hace que su familia sea ese manantial donde buscamos y ese recurso que es el refugio donde somos protegidos. Hermanos, por eso es que este versículo se pone en contraste con la palabra rebeldes yo le andaba buscando la razón pero mírenlo aquí vayamos de nuevo allá Salmo 68 versículos 5 y 6 Padre de huérfano y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos aquellos que están cautivos a prosperidad más que. Entonces contrasta el salmista, todo tan bonito, y lo contrasta con los rebeldes. Es para que veamos la diferencia. ¿Rebeldes a qué? Rebeldes a la palabra de Dios. Rebelde a lo que Él dice. Es eso, rebelde. Porque es que el rebelde, en vez de habitar en familia, en vez de habitar en la morada santa de Dios, en vez de ser sacado de cautividad a prosperidad, en vez de ser su alma llena, ese vacío de orfandar por un Padre Celestial, y esa, ese sentimiento de estar como sin defensa ahora, sentirse seguro, todo eso el rebelde no lo tiene, pues habita en tierra seca. Y obviamente está hablando en sentido figurado. El rebelde tiene su corazón seco. Así es, sí es, así es. Hay sequedad sí. y no lo puede llenar con nada. ¿Eh? No hay party over the weekend. No hay, no hay droga, no hay, no hay alcohol, no hay nada que satisfaga. A esa alma sedienta, sí, sí. seca, sencillo, habita allí por causa de su rebeldía, rebeldia como Dios lo dice. Y usted dirá: Pero hay gente que no están atados a ningún vicio ni nada, y, y, no, y no sirven a Dios y están de lo más bien. Eso es lo que usted se cree, están secos. Seco. El único que le da sentido y propósito a la existencia de, del hombre es aquel que le creó. Aquí me enseña, hay dos habitaciones. La santa morada y la tierra seca. Árida donde no hay agua los que rechazan la enseñanza los que se endurecen por la reprensión a veces sí, porque ese es el problema el Señor reprende y castiga a los que ama lejos de ser un Dios como hoy en día que nos está enseñando a los padres las nuevas leyes que no, no, no reprendan y castigue a su hijo porque usted lo ama todo lo contrario la Biblia dice porque le ama castígalo con la vara el mejor manual terapéutico familiar ojalá los psicólogos familiares y toda esta gente terapeuta, lo primero que le sacaran al, al que viene fuera la Biblia, sí. Yo le estoy, yo estoy casi seguro que la mayoría se pararían. dicen, nada Yo creía que usted me iba a sacar a Jung, a Fulanito, a Perencejo, a que se Satanejo, a Freud y a yo no sé quién más. Lo Primero esto y después a ver de entre sacar lo que ellos digan que te conforme a esto. Y entonces hablamos de eso. Pero primero esto. Dios dice que tu problema es este. ¿Y cómo se resuelve? De esta manera. ¿Ve? Y entonces ahora hablemos de los temperamentos y de estas cosas mando un aplauso al señor y lo dice alguien lo, se lo está diciendo alguien que soñaba con ser un psicólogo clínico hermanos concluyo la consecuencia de nuestra rebeldía es la sequedad emocional y espiritual que hay en nuestras vidas el padre obviamente no va a obligar a nadie a que lo acepte. O acepte su paternidad. Si lo hacemos. Viviremos. Seguros. Y eso es lo que Él quiere. Y seremos productivos. Pero si nos resistimos. Eso implica. Que vamos a sentir un desamparo. Y vamos a sentirnos como en lugares secos. Para ser parte de la familia de Dios. Debemos acatar. Sus reglas. De la casa. Y procurar vivir de acuerdo a ella todo el mundo tiene reglas en su casa no me diga usted que yo puedo llegar a su casa y hacer lo que me da la gana no no todos tienen su reglas y aunque no me lo digan porque yo soy el pastor pero después que yo me vaya van a decir tú no viste como el pastor abrió la nevera así como que y cogió lo, lo, la, la carnita que íbamos a cocinar mañana y, y, y se la llevó y... No, eso no puede ser. ¿Qué es lo que se cree? Que porque es pastor. ¿Eh? Y se tomó el jugo. ¿Ah? ¿Verdad que no? No. No, no, ni voy tampoco. Ah, eh, eh, hay sí, quizás casas que uno tiene la confianza de ir directamente y sentarse donde uno quiera, pero generalmente uno eh, pues pregunta dónde me siento o se queda de pie hasta que lo sienten. Claro. Amén. Es. Y eso no está mal. Eso está bien. Entonces, ¿por qué esto está mal? Esta es su casa. Hay una manera de comportarse. Él le dice a Timoteo, mira bien que te comportes como debe ser en la casa de Dios. Amén. Dios es un Padre amoroso. ¿Cuánto dice amén? Él conoce tu necesidad de papá, de una figura paternal. Y ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos gozar del derecho de ser hijos de Dios. ¿Resistirás su paternidad o serás obediente a Él? Yo te digo en esta mañana, acepta su paternidad. Y verás los beneficios que hay detrás de ser hijo de Dios. Ser rebelde, lo único que va a traer a tu vida... Es consecuencias. Se quedan. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Oh Father, we give you thanks. Te damos gracias. We worship you and we adore you. Te alabamos y te adoramos. Tú eres el que nos hace habitar en familia. Aleluya. Esta palabra ha sido para aquellos que aquellos que no tienen esa figura esa persona ese apoyo, ese ser querido, ese sostén, tú has prometido serlo, Señor, tú eres mi Padre. Dilo conmigo, tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Aleluya. Es de ti que toma nombre toda familia. Oh Señor, sí Señor. En esta hora, Padre, mira los corazones dolientes y necesitados. Tienen años, quizás, con amarguras, rencores, enojos, resentimientos, asuntos sin resolver en esta mañana. Oh, Señor, muéstrale lo bondadoso que eres como padre oh Señor atraélos a ti en esta hora recógelos de donde quiera que estén todos aquellos que están escuchando esta palabra Señor donde quiera que se encuentren en esta hora te ruego Padre que tu gracia irresistible los alcance Señor aleluya aleluya, aleluya vamos a ponernos de pie ahí donde estamos Señor aquí seguimos no nos vamos Señor no nos vamos trata con nuestro corazón oh Padre mira, mira Señor aquellos que han anhelado por toda su vida tener un Padre y no lo tienen muéstrales oh Padre quién tú eres en esta hora Padre date a conocer Señor en la persona de Cristo Atráelos a ti Tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Aleluya Aleluya Nos levantamos Y vamos a nuestro Padre Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya. Si te sientes desamparado Te sientes solo Agobiado, triste, apartado Dios te dice hay una familia y es mi familia y yo me muevo en mi familia y yo quiero que tú estés en mi familia, no estés lejos de mi familia. Ven acércate a la familia de Dios. Si eres extranjero, oh en esta hora estás aquí, en esta hora Dios te dice no tienes por qué sentirte como que estás solo, estás en la familia mía. Aleluya. Oh, sí, Señor. Mira, Padre, que ahora hay tanta gente viviendo esta condición en diferentes partes del mundo, viviendo como extranjeros. Oh, Señor. Oh, llega a ellos, Señor, en su necesidad, Padre. Han tenido que abandonar. Por diversas circunstancias. Oh, su situación económica lo ha movido, Padre. Hay mucha soledad en este mundo, Señor. Clamamos en esta hora, Padre. Clamamos al Padre en esta hora. Y rogamos. Que aquel que dijo, yo no os dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador Les envíe el consolador El Espíritu Santo Oh El Paraclet El Ayudador Oh mira aquellos que están viviendo en la calle Señor Que no tienen quien los ampare han llegado a países a raíz de la guerra, a raíz de cuantos bombardeos que terminaron con todo lo que habían producido por años y se encuentran desamparados. Ten misericordia en esta hora y te ruego Señor que los alcance esta palabra los alcanza, esta palabra los alcanza quizás no encuentren una iglesia como esta oh Señor, quizás no, pero quizás hayan dos o tres que creen en ti y donde están dos o tres reunidos en tu nombre allí tú estás Puedan exhortarse el uno al otro, puedan animarse el uno al otro, puedan, Señor, acercarse a ti, Señor. Oh, para, para. aleluya, 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 aleluya. Oh, sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, oh, sí, Padre, oh, oh, Señor. Son muchas, son muchas las mujeres que están perdiendo su marido en las tierras. Oh Señor, viudas desamparadas. Oh Señor, que ahora piensan que no tendrán el sostén de día a día. Pero Tú sigues siendo Dios. Oh Padre. Amado y sé tú su esposo, sé tú su guardador. Oh, oh, yes, 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 yes. Díjalo,